0: Ouais elle a été super violente toujours là hein, des coups de poing et tout. Enfin vraiment c'était ah, ouais. quelque chose, tu vois. Je me projetais pas en tant que femme, je me projetais pas en tant que épouse, en tant que mère. Surtout quand tu es jeune et noire. Mm. En fait, on ne te laisse pas vivre ta jeunesse. Donc c'était soit la transition, soit euh, la mort. Hello
1: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre format témoignage où j'invite ma communauté à venir nous raconter euh, un petit peu son histoire de vie, euh, par quoi elle est passée. Et aujourd'hui, on accueille Jacob. Comment tu vas
0: Ça va, ça va. Et toi
1: Oui, ça va super, merci. <rire>
0: euh,
1: Est-ce que tu peux un petit peu te euh, présenter, euh, nous dire quel âge tu as, euh, ce que tu fais dans la vie
0: Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Jacob, j'ai 19 ans, je suis étudiant en droit, et euh, je suis aussi créateur de contenu, et euh, à côté de ça, je suis une personne trans.
1: OK. C'est un truc que tu dis directement quand tu te présentes euh...
0: Alors, sur les interviews, oui. oui. Mais sinon, euh, aux gens comme ça, dans la vie de tous les jours, non.
1: Non, t'as pas tendance à le dire. C'est un truc que tu gardes plus pour toi Ou
0: euh,
1: c'est tabou ou pas du tout C'est quelque chose que tu arrives à aborder facilement
0: Alors Pour moi, c'est pas tabou. Maintenant, je pense que tout le monde n'a pas forcément à le savoir. Ouais. Surtout si je connais pas vraiment la personne. Parce qu'elle peut être, euh, je sais pas, euh, violente, euh, pas cool avec ça et tout, tu ouais. vois. Donc, euh, j'attends en général de connaître la personne et si je suis assez à l'aise, euh, je le dis.
1: Et ça fait combien de temps que tu fais ça sur les réseaux
0: euh, Là, je suis sur les réseaux depuis
1: 2020. Ok. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder euh, un petit peu euh, ce qu'il fait, euh, surtout si euh, le sujet vous intéresse. <rire> Jacob, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu euh, ton enfance, dans quel contexte tu as grandi
0: Alors euh, moi, j'ai grandi à la base, dans les 95, avec mes deux parents. Et puis, euh, un peu plus tard, euh, je crois que j'avais 5 ans, ils ont divorcé. Après, ma mère a eu un emploi dans, dans Paris, dans un beau quartier en plus, donc euh, on ne respire plus. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, oui, après, c'est passé crème. Enfin, le, le seul souci, c'est quand quand arrives en tant que personne noire dans un quartier un peu euh, chicos, ouais. bah, les gens sont très racistes. Mmh, tu tu, tu l'as vraiment ressenti, ça Ah oui. oui, okay. oui. Vraiment, il fallait se faire petit euh, le plus possible, parce que euh, les gens sont racistes, quoi.
1: OK. Même à l'école, euh, quand allais faire tes courses, tu le ressentais à quel moment
0: Alors, c'est surtout à l'école, en fait. Ouais. Tu vois, parce que les gens euh, me disaient « Ouais, mais euh, t'es noir, t'as la couleur du caca, je joue pas avec toi. » Tu vois, ah, des ouais. trucs comme ça. Du coup, ouais, j'étais assez isolé. T'avais as plus... quel âge, à ce moment-là Alors, je suis arrivé dans le 16e à 7 ans. ouais, OK, bon, ouais. quand même, ouais, jeune. Donc ouais, les gens, ils étaient quand même pas très sympas. Et puis... Euh... Pareil pour mon genre, en fait, parce que tu vois, j'étais un peu quelqu'un de masculin, mais on savait que j'étais une fille, et du coup, c'était un peu bizarre pour eux, et ils voulaient pas jouer avec moi. Enfin, bon, c'était.
1: Ah ouais, dès petit, tu déjà ce côté euh, où on pouvait t'assigner un genre euh, plus masculin.
0: Ah oui. Ouais. Bah, depuis toujours. Mais <rire> bah, je sais que quand je suis arrivée précisément euh, dans Paris, euh, tu vois, pendant le déménagement, ma mère m'avait euh, mis au centre aéré. Mmh. Et quand je suis arrivée, il y a des petites filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit oh, Mais t'es une fille ou un garçon ah
1: ouais directement. Voilà.
0: Et là pour la première fois j'ai dit je suis un garçon. Ok. Et en fait elles ont elles ont dit ok elles sont reparties mais c'est tout. Et j'ai trouvé ça genre génial parce que c'était pas de question, c'était juste tu nous dis ce que t'es et c'est ok et on se casse. Ok. C'était cool.
1: Tes parents ils avaient remarqué aussi que il y avait ce côté chez toi où tu aimais peut-être plus être assigné à un garçon qu'à une fille.
0: Moi on m'appelait un peu le garçon manqué de la famille. tu Ok. Mais en fait, il y a un truc aussi que que ma mère m'avait dit déjà, c'est que elle aussi, elle était garçon manqué et que c'est pas pour autant qu'elle a fait une transition après, tu vois. D'accord. Donc euh, donc oui, on, on me disait que j'étais garçon manqué, mais ça voulait pas forcément dire que j'étais une personne trans, tu vois, pour eux.
1: Ok. Et tu le prenais bien quand on disait euh, le terme garçon manqué
0: Moi, je pense que je le vivais bien, mais dans ma tête, je me disais ouais, enfin, j'aimerais bien être juste un garçon, tu vois, pas un garçon manqué, tu vois. Ouais. ouais. Et
1: tu donc à ce moment-là, tu le ressentais déjà, enfin parce que du coup pour le coup je suis pas concernée. donc euh, ça a été inné pour toi dès... Euh, toujours l'impression d'avoir toujours été un garçon?
0: En fait oui et oui et non parce qu'en fait euh, avant que j'arrive euh, dans Paris les gens... en fait on s'en foutait un peu tu vois quand je vivais ouais. dans 95 euh, tu vois quand tu as 4 5 6 ans on s'en fout on veut mmh. juste jouer tu vois. Ouais c'est ça en fait en grandissant du coup on va t'imposer euh, des tu sais, un peu des normes tu vois on va te dire ouais mais non là t'es une fille donc il faut euh, que tu te comportes comme ça, que tu fasses ci, tu fasses ça. Et euh, bah moi, en fait, j'étais un peu détaché de tout ça, parce que pour moi, je, on, doit, on doit tous faire les mêmes choses. Tu vois, il n'y mmh. a pas d'histoire de filles, garçons, on s'en fout. Tu vois okay. Le fait qu'on me dise... Enfin, euh, moi, je sais que, par exemple, quand j'étais en primaire, donc, euh, dans Paris, je voulais jouer au foot. Tu vois, ouais. un truc normal. Et euh, les garçons, ils disaient, non, je ne vais pas jouer au foot avec une fille, tu vois. Mmh. Et, euh, et je leur dis, si, si, mais je vais jouer, en fait, j'ai envie de jouer, je vais jouer. Mmh. Et ils sont tous sortis du terrain.
1: Ah, et je ouais. me suis retrouvée
0: euh, tout seul sur le terrain. Mmh. Avec la balle. Okay. Et voilà.
1: Tu me disais que du côté de ta famille, euh, ça allait dans le sens où euh, ils disaient que voilà, si t'étais garçon manqué, pour eux, ils, ils voyaient pas le mal. Est-ce que, à un moment donné, ton identité elle a commencé à poser problème
0: Je pense que c'est vraiment euh, vers mes 15 ans. Ouais. Parce que j'avais un, un style très masculin. Et okay. tu vois, ma mère voyait en fait que normalement, quand les garçons manquaient, ça, 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 ça s'arrête un jour, ouais. tu vois. Elle, elle avait l'impression que fin, ça finissait jamais. <rire> <rire> Donc, ouais, c'est vrai qu'elle me disait. Euh... Un jour, elle m'a appris, elle m'a dit, mais pourquoi tu te travestis, tu vois mm. Elle avait compris parce qu'en vrai, moi j'avais une poitrine qui était assez forte à l'époque. Ouais. Et du coup, je mettais des gros sweats, je mettais des gros pantalons. je mettais... Le but c'était de me camoufler le plus ouais. possible, tu vois. Et euh, je pense qu'elle l'a compris au bout d'un moment, tu vois. Okay. Et, euh, donc ouais ça, déjà, c'était compliqué.
1: Et du coup, ta relation avec ta mère, elle était comment euh...
0: Euh, Bah, c'était pas très simple, pas très safe, surtout. Tu vois, c'est pas le genre de personne avec qui je peux m'asseoir et parler de tout. Mm. C'était plus une personne qui me faisait peur. Et pareil, quand euh, je faisais des bêtises ou que j'avais des problèmes, bah, je pouvais pas lui en parler. Okay. Parce que, en fait, je savais que j'allais avoir encore plus de problèmes si je lui en parlais, tu vois. Mm. Euh, donc j'essayais un peu de gérer ça tout seul.
1: Donc tu as fait ça jusqu'à tes 15 ans et c'est quand que tu as commencé à, bah, la démarche de la transition Comment euh, t'es venue euh, l'idée de vraiment passer le cap
0: C'était beaucoup de souffrance en fait, beaucoup de souffrance mmh. et, euh, et pendant le confinement. Euh, j'ai tapé garçon dans un corps de fille sur Internet, parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Mm. Et j'ai eu des articles en fait, sur la dysphorie de genre, tout ça, j'ai rien compris. Ouais. Et puis, euh... Juste un
1: petit rappel, la dysphorie, c'est quand euh, tu te vois pas comme tu es dans ton corps
0: Oui, on peut alors, tout le monde a un peu sa définition ouais. de la dysphorie de genre, mais en fait, ça, pour moi, c'est surtout quand, tu... quand on t'assimile un genre qui est pas le tien, et que ça te crée une souffrance. Donc mm. ça peut être lié à ta poitrine, ça peut être lié à ton entrejambe, ça peut être lié à ta voix, ton visage. Okay. Et, euh, et c'est ça, en fait, la dysphorie. Pour te donner un exemple, euh, moi, par exemple, quand dans le métro, on me demande, avant ma transition, on me demande, oui, euh, c'est quelle ligne qu'il faut prendre, euh, bah, je fais mine de ne pas avoir entendu, parce que je ne pouvais pas parler avec la voix que j'avais avant. Tu Je n'étais pas à l'aise. Ah,
1: tellement, ok, d'accord. Parce
0: que, en fait, tu sais, les gens arrivent, ils disent bonjour, monsieur, et tu parles bonjour, madame. Mmh. Tu vois, et c'est... Euh, ok. C est, c est chaud. Donc,
1: tu m'as dit que euh, c'était surtout beaucoup de souffrances. Mmh. Ces souffrances, elles étaient dues à quoi, précisément
0: au fait qu'on ne respecte pas forcément mon identité, au ouais. fait de ne pas pouvoir parler de mon identité, euh, au fait de ne pas avoir la, simple, la facilité euh, de juste vivre ma jeunesse. Mm. Euh, en fait, c'était lié à plein de choses, hein. même ouais. ma mère, euh, tout ça. Le fait de savoir que je ne pouvais pas lui en parler. Mm.
1: Euh,
0: tout, et puis tout ce qu'il faut gérer quand on est une personne trans. Mm. La ouais. paperasse dans tous les sens. C'est euh, Non, c'est horrible, mm. c'est horrible, franchement. Euh, moi, il y, y a vraiment des fois où tu sais, je traîne sur des trucs, et si t'es pas un peu aidé par des proches ou par des professionnels, c'est compliqué. C'est vrai. Parce que vraiment, euh, c'est le nombre de papiers qu'il faut faire. C'est un truc de ouf. Surtout
1: en France, c'est doit être encore Déjà, on est en France. Ouais. Mais en plus, t'es trans,
0: non, c'est chaud. <rire> en plus, t'es noir. Non, non, mais laisse tomber. <rire>
1: et euh, justement, le fait d'être et noir et trans, euh, est-ce que tu trouves que ça a compliqué ton parcours
0: Oui. Et de tous les côtés parce que euh, tu sais je suis à l'intersection en fait entre deux communautés mm. et le souci c'est que dans la communauté LGBT il y a des gens qui vont être racistes mm. et dans la communauté noire il y a des gens qui vont être LGBT phobes mm. donc euh, quand tu es là comment tu fais ouais. tu vois euh, et c'est ça le souci et c'est ça qui je pense m'a fait le plus de mal c'est que quand je faisais des interviews et qu'on voyait que j'étais noir et ben c'était tout le temps euh, ouais mais la honte je fais la honte aux noirs etc, etc. tu vois
1: ouais, c'est les remarques que tu lisais en commentaire.
0: C'est ça, et je trouve qu'il n'y a jamais de il y, y a pas de solidarité en fait entre personnes noires et c'est dommage.
1: Mmh. Ouais, et puis surtout euh, quand tu dis euh, tu fais honte aux personnes noires, en fait, c'est une phrase on dirait que en tant que personne issue d'une minorité, mmh. directement, tu as une responsabilité comme si tu devais porter tout le poids de la communauté sur tes épaules. Alors que, pas du tout, tu restes un être humain, en fait, quoi qu'il arrive. Et c'est pas parce qu'une personne noire agit d'une certaine manière qu'il faut légitimer le fait qu'on puisse dire Ah, les noirs, ils sont tous pareils, ils font tout ci, ils font tout ça. Justement, ça aussi, quelque part, c'est une forme de racisme. Ouais. Et pour moi c'est hyper important de s'en défaire
0: en fait euh, ils me prennent un peu pour leur porte parole tu vois ouais dès que tu es sur un peu les réseaux tout ça il faut bien tenir parce que tu es noir donc tiens toi bien parce que tu représentes tout le monde mmh. et en soi c'est triste parce que tu sais, ça se comprend d'un côté parce que il y a beaucoup de, de personnes non racisées qui se basent vraiment sur des stéréotypes tu oui. vois donc quand tu arrives en tant que personne noire et que tu fais un peu n'importe quoi bah, les gens ils peuvent partir du principe que ouais en fait tous ouais, les directement ça, faire euh, le raccourci exactement mmh, oui. c'est
1: vrai. Et euh, du coup, ensuite, euh, bah, tu m'avais aussi dit que tu étais euh, passé par euh, une phase euh, de dépression. Mm -hmm. Comment ça s'est passé Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en dépression
0: Je le sentais petit à petit que j'étais vraiment pas bien.
1: C'est euh... arrivé vers quel âge
0: Ça fait longtemps en soi. Hein. Okay. Je crois que vers mes 9 ans. 9-10 ans. Okay. Parce que je me souviens que j'étais parti en classe verte avec ma prof. Et en fait, euh, je pensais déjà à fuguer, tu vois. Mm. Partir. Vu que ça y est, on est déjà loin de Paris, bah autant partir, parce que de toute façon, j'ai pas envie de rentrer à Paris avec mes parents, tout ça, tu vois. OK. Donc déjà, en fait, à la base, c'était fuguer pour fuir, en fait, parce que j'en avais marre. Mm. Et puis après, c'est devenu bah, pensée suicidaire, tout ça, tu vois. Mm.
1: OK. Et tu voulais fuir quoi
0: Les violences. Ouais. Les violences chez moi, le fait de pas pouvoir être en confiance, tout le temps dans la crainte, parce qu'en fait, j'étais sous emprise c'est vraiment une emprise en fait, tu vois. Ouais. En fait, ma mère, elle a créé un truc pour que vraiment je sois dépendant d'elle, tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps, tu vois. Et ça fait pas très longtemps d'ailleurs que j'ai réussi à sortir de son emprise. Euh, okay. Alors que je vis plus avec elle depuis quasiment 2-3 ans.
1: Et tu as des exemples de ce qu'elle faisait pour euh, que tu sois sous emprise ou pour avoir l'ascendant sur toi
0: c'était En fait, c'était beaucoup de menaces. Okay. Beaucoup de menaces tout le temps. Si tu fais pas ça, je vais faire ça, tu okay. vois. Euh, et elle m'expliquait pas vraiment en fait pourquoi elle attendait. Euh, honnêtement, j'ai pas appris grand chose en fait en vivant avec elle. Parce que quand t'interdis quelque chose à un enfant sans lui dire pourquoi, ça n'a plus aucun sens, tu vois. Mmh.
1: Donc, du coup, il y a eu cette volonté de fuite de chez toi et à euh, un moment donné, ça a explosé avec ta maman, du coup
0: C'est ça. Euh, en fait, elle a fini par euh, comprendre que j'étais euh, lesbienne à l'époque. Parce que, en fait, c'est rocambolesque, mais en fait, c'est un jour où je devais aller voir bah, la petite amie, tu mmh. vois. Et elle s'est dit, bon, c'est un peu bizarre, je vais fouiller dans son tel, tu vois. Mm. Et euh, donc j'étais dans ma chambre, je me prépare et tout. Et elle me dit, ouais, donne-moi ton téléphone, tu vois. Et moi je commence à paniquer, je me dis, non, là si y voit les messages, je suis dans la merde, tu vois. Mm. Donc je me suis dit, vu qu'elle va le savoir, autant que je le dise moi-même, okay. tu vois. Je pense que c'était un peu mieux, tu vois. Donc euh, je lui explique que voilà, bah écoute, là je vais sortir, je vais voir une fille, on sort ensemble, tu vois. Mm. Et je lui dis, je suis bisexuel, j'aime les filles, et les garçons. Et euh, elle me dit OK, mais euh, c'est qui ton mec du coup Et je lui dis bah je suis bisexuel, mais je ne sors pas avec deux personnes en même temps, tu vois. <rire> mais ça, elle comprenait pas. Et puis un peu plus tard, je me sens que la nuit, elle est venue dans ma chambre et elle m'a dit oui bah écoute, euh, je t'aime, je suis fière de toi, euh, tu seras toujours mon enfant, machin et tout. Et puis après quelques jours après, je pense qu'elle en a parlé à la famille. Et, pff, changement de, de comportement, donc ouais, c'était chaud.
1: Mmh. Ah ouais. Mmh. Donc en fait au début c'était pas du tout un problème et dès qu'il y a eu. Euh...
0: Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête exactement. Mais, en tout Mais cas, il y a eu un
1: revirement euh, que tu t'as pas compris.
0: C'est ça en fait. Je pense qu'elle a, a vraiment été choquée mmh. euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui avait beaucoup d'attentes de moi, ouais. beaucoup de projets sur moi. Euh... T'es l'aîné. Oui. oui. Ouais. Mmh. Bah mmh. à la base je suis, je suis enfant unique. Mon frère il est né en 2017. Tu vois. Ouais, Donc okay. c'est très récent.
1: Mmh. Ouais. Mmh. Ok. Et euh, du coup, tu m'avais aussi expliqué qu'un moment donné, euh, t'es arrivé en foyer. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que, euh, du coup, t'as as quitté chez toi pour euh, aller en foyer
0: Quand ma mère a su que j'étais une personne trans, euh, elle a été très, très violente, de plus okay. en plus, en fait.
1: Avec les mots ou aussi physiquement Physiquement
0: aussi, physiquement. Okay. Physiquement aussi en fait, euh, Tu vois, en fait, j'ai un cousin, euh, il a envoyé en fait, un... mon compte Twitter, où je parlais de ma transition, etc. Il l'a envoyé à mon père, okay. et mon père, au lieu de, de m'en parler, il l'a envoyé à ma mère. Mmh. Et du coup, ce jour-là, ma mère, elle rentre à la maison. Et puis, euh, elle dit, écoute, bon, bah, il faut que je... Elle, elle dit à mon beau-père, oui, occupe-toi de, 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 du petit, donc mon petit frère. Il faut que je parle à mon enfant. Donc euh, je me dis, bon, mmh. chelou, mais ça devrait bien se passer, tu vois, je sais pas. Et en fait, elle rentre dans la chambre, elle, elle ferme la porte à clé et elle me frappe. Mmh. Mais vraiment, mmh. genre, elle prend tout ce qu'elle trouve ah, et elle ouais. me jette dessus. Elle a cassé même mon iPad, comme ça, et tapait sur la table. Enfin, et tu sais, mon iPad, c'était un peu toute ma vie, parce que bah, j'écrivais dessus, je faisais plein de choses dessus, c'était un mmh. peu mon exutoire, mon tu vois. Et euh... Donc ma
1: mère, en fait, elle se servait de trucs dont elle savait qu'il était important pour toi euh... Clairement. pour t'atteindre. Exactement. Okay.
0: Et euh... ouais, elle a été super violente toujours là, hein. des coups de poing et tout, enfin vraiment, c'était ah, ouais. quelque chose, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit non, là, franchement, il faut que j'en parle, mmh. tu vois, parce que si on continue comme ça, un jour, elle va me tuer, ouais. <rire> tu vois. Et, euh... et donc, j'en ai parlé à mes amis qui ont contacté du coup le 119, c'est tu sais, SOS en France. Et puis euh, après, on a eu euh, une enquête, machin et tout, et euh... après, j'étais placé en foyer.
1: OK. Et du coup, quand tu arrives en foyer, comment ça s'est passé
0: Alors moi, il faut savoir que j'ai été placé dans un foyer pour garçons. À ce niveau-là, on peut se dire que tout va bien, mmh. tu vois. Sauf qu'en fait, quand tu arrives dans un foyer de garçons en tant que personne trans, bah, le problème est toujours là, ouais. tu vois. Bah ouais. Parce que eux, pour eux, bah, ils te voient pas forcément comme un garçon, ou bien euh, ils sont pas forcément informés, ou bien ça, tu vois. Du coup,
1: les foyers ne sont pas mixtes ou il y en a qui le sont
0: Peut-être qu'il y en a qui le sont, mais euh, en okay. tout cas, nous, c'était vraiment que des garçons. D'accord. Donc ouais, je, je sais pas du tout. Mais euh, ouais c'était compliqué. Même les éducateurs, ils n'étaient pas du tout formés sur les questions de transidentité, de dépression. Donc euh, ils étaient assez violents avec moi, verbalement. Mmh. Euh, parce que tu vois, il y a une période où j'étais tellement mal que je n'arrivais pas à aller en cours. Et donc, euh, tu sais, ils venaient dans ma chambre le matin en mode Putain, mais t'es encore en train de dormir, tu fais du tourisme scolaire et tout. Mmh. Pourquoi t'es encore dans ton lit et tout. Et moi, j'étais là, genre. Je vais juste mal, en fait, tu vois. Ouais. Donc c'était compliqué.
1: Okay.
0: Et puis euh, il y a eu aussi un truc un peu grossophobe aussi, parce que tu sais, il y a eu la rentrée mm. et puis ils ont inscrit tout le monde à des, à des sports, tous les jeunes. Okay. Et donc moi, je me dis bon, ok, bah, peut-être que moi aussi, ils vont m'inscrire, tu vois, j'attends un peu. Et en fait, j'arrive début octobre, je leur dis bon, bah moi aussi, je veux faire du sport, tu vois. Et ils m'ont dit ah non, mais de toute façon, toi, t'es trop gros pour faire du sport. Et en fait, ah j'ai ouais. pas compris comment je suis censé être moins gros si vous m'interdisez en ben, sport du sport, tu vois. Mais totalement, c'est tellement pas logique, mais... mais... Euh, en fait, je pense que c'était un foyer qui voulait pas vraiment investir pour mmh. moi, tu vois. Et, euh, et j'avais même un éducateur qui faisait d'autres remarques. Euh, oui, euh... tu on mangeait un truc et tout, je sais pas, c'était assez fort et tout. Il me regarde déjà, ah, mais ça, c'est pas pour les fillettes, tu vois, des trucs comme mmh. ça. Donc ouais, non, c'était chaud.
1: OK. Et du coup, tu es resté combien de temps dans ce foyer euh,
0: De mai 2021 à décembre 2021.
1: Ah ouais, ok, donc ouais, vraiment pas longtemps.
0: Ouais, non franchement, j'en avais marre. Ouais. <rire> C'était ouais. déjà coup... trop. Ouais. Mm.
1: Et euh, du coup, quand t'es parti, t'es retourné vivre chez tes parents
0: Oui, je suis retourné vivre chez mon père, du coup, parce que ma mère ne voulait pas me, me récupérer. Et le pire, c'est qu'elle m'a vraiment laissé dans la galère, parce qu'elle euh, ne me soutenait pas, euh, et même financièrement, enfin tu vois, donc mm. j'étais que chez mon père, ouais.
1: Ok. Et ton père, lui, il le vivait comment, euh, la situation
0: Mon père, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Donc, en réalité, euh, je pense que ça a dû le saouler un peu. Mm. Mais, euh, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Parce qu il il te pas...
1: l'a pas fait ressentir en tout cas
0: Alors, au début, je senti que ça le saoulait quand même euh, que je vive chez lui. Okay. J'avais l'impression d'être un peu. Euh, de trop. De trop. Et puis surtout, il y a ce stress permanent où tu te dis Ok, mais là, si je fais un truc pas bien et qu'il me met dehors, je vais où C'est vrai. Tu vois mm. Et c'est ça en fait, c'est que parfois, il me faisait ressentir que, ouais. enfin euh, c'est comme ça, et si tu n'es pas content, bah, tu sors, quoi. Mmh. Donc, okay. euh... Mais maintenant, ça va mieux, il ne le fait plus, hein. mais au début, c'était chaud.
1: Et euh, du coup, tu avais déjà commencé ta, trans... ta transition à ce moment-là
0: euh, Oui, j'avais commencé les hormones en cachette, du coup, okay. depuis février, je suis sorti en décembre.
1: Donc, tu avais quel âge quand tu as commencé
0: euh, 16 ans et demi.
1: OK. Mmh. Quel a été le déclencheur pour que tu commences ta transition
0: Alors Le déclencheur, c'était vraiment en fait, euh, le fait de ne pas réussir à me projeter. Okay. Tu vois Parce que euh, je ne me projetais pas en tant que femme, je ne me projetais pas en tant qu'épouse, en tant que mère. Enfin, pour moi, mmh. c'était juste... Euh, tu sais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'avenir, parce que ce n'était pas moi, en fait. Okay. Tu vois Pour moi, il n'y avait pas d'avenir parce que ce n'était pas moi. Je ne me voyais pas faire semblant en fait toute ma vie, tu vois mmh. Donc, c'était soit la transition, soit la mort, genre rien, ouais. en fait, tu vois. OK. Mm.
1: Et du coup, quand tu as démarré ta transition, tu sens que ça t'a aidé psychologiquement
0: Ça m'a aidé un peu, mais en fait, euh, le fait de pas être soutenu par mes parents, c'était un mm. peu difficile parce que c'est un gros changement ouais. et ça aurait été cool qu'ils soient là, que même euh, des membres de ma famille soient là, tout ça. Mais du coup, j'ai dû faire ça tout seul avec mes amis et c'est tout.
1: OK. Et t'as pu avoir un soutien... Euh... Psychologique ou psychiatrique ou pas
0: Oui, j'ai toujours été suivi euh, à la base pour la dépression. D'accord. Mais euh, c'est vrai que bah du coup on a juste inclus la euh, les questions de la transition ouais. et, et ouais, ça va. Mm.
1: Ok. Et euh, ta dépression aujourd'hui, tu t arrives à dire que tu en es sorti ou pas encore
0: euh, bah, moi, j'ai toujours un peu peur de dire que j'en suis sorti parce que euh, pour moi les rechutes ça arrive, tu vois. Mm. Je, en fait, j'arrive même pas à définir à partir de quand on peut dire qu'on on n'est plus en dépression, tu vois. Mm mais euh, mais oui, on peut dire ça, enfin ça va mieux en tout cas. Ouais. Ça va vraiment vraiment mieux là, ça n'a rien à voir. Mm.
1: Et du coup quand tu l'étais enfin c'est vraiment que enfin c'est constant, c'est-à-dire que constamment tu as du mal à sortir de ton lit, tu bois du noir, tu as envie d'être tout seul, enfin cet état-là, il est constant ou c'est des phases, genre des phases où ça va et puis d'un coup ça va pas euh...
0: Alors avant, c'était vraiment euh, j'étais Très, très mal, tu vois. J'étais dans mon lit, dans mmh. le noir, tout le temps, je n'ouvrais pas mes volets. Okay. Euh, c'est à peine si je descendais manger, ou bien parfois je mangeais trop parce que je n'étais pas bien. Mmh. Donc il euh, fallait que je mange à fond, tu vois. Euh, J'écoutais de la musique, je pleurais toute la journée. J'avais des pensées suicidaires, c'était
1: mmh.
0: très compliqué. Ouais. Mmh.
1: Et c'est le soutien psychologique qui t'a aidé à sortir de cette phase-là
0: Honnêtement, je ne pense mmh. pas. Ouais. Je ne pense pas parce que la première équipe qui m'a suivi n'était vraiment pas ouf okay. du tout. Et puis surtout, fin, ils ne font pas grand-chose, honnêtement. Mm. Alors, je pense que le plus gros travail doit venir de soi. Et, euh, et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé vraiment à me documenter là-dessus. D'accord. Sur, sur la dépression, j'écoutais des podcasts, euh, mm. je faisais un peu de tout pour comprendre des choses et évoluer là-dessus, tu vois. Mm. Et même là, à l'heure actuelle, c'est ça qui m'aide. Moi, qui, qui t'aide. Ouais. Et
1: euh, justement, euh, toi-même, as dit que tu avais besoin de te documenter, regarder des podcasts et tout. Euh, Est-ce que tu t'as pas eu, justement, un souci de représentation aussi en grandissant Le fait que justement, euh, as subi toutes sortes de discriminations, euh, le fait d'être une personne grosse, le fait euh, bah, d'être euh, transgenre, euh, le fait d'être un homme noir, enfin... Tout ça a dû faire aussi qu'en termes de représentation, ça a dû être compliqué. Tu as dû dire que tu étais tout seul, enfin... Mmh.
0: Ouais, je me suis senti très seul, hein. ouais. honnêtement très très seul. Euh, personne à qui vraiment s'identifier. Et puis même, enfin, quand tu as 16 ans, c'est important en fait mmh. de voir des gens à qui tu peux t'identifier, avec qui tu veux, tu peux parler, tout ça. Mmh. Mais, euh, mais, bon après, voilà, j'ai réussi à trouver quelques potes euh, trans et noirs. Okay. Et donc ça c'est cool, ça fait, ça fait beaucoup de bien.
1: Ouais. Mmh. Et justement, la volonté de t'exprimer sur tes réseaux, c'est parti de ça aussi.
0: C'est ça, en fait. Je me suis dit, bah, la difficulté que j'ai eue, ce serait bien que les autres ne l'aient pas, mmh. tu vois. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire du contenu euh, où je vais parler de mon vécu de personne trans et noire. Mmh. Et, euh, et montrer surtout aussi que ça existe, en fait.
1: Ouais. Et as senti que ça aidait, qu'il y a eu des personnes qui sont identifiées à toi
0: Oui, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui étaient vraiment euh, rassurés de mmh. voir des personnes noires en parler, même des parents noirs d'enfants trans, tu vois. Mmh. Donc ça... C'est juste énorme, je trouve ça magnifique, en fait.
1: Mmh. Mmh, C'est vrai que... Je trouve, euh, dans la communauté noire, il y a beaucoup cette idée que euh, les problèmes de santé mentale, c'est plus des problèmes, euh, on va dire, de blancs, la dépression, c'est plus un problème de blanc, etc. J'en ai déjà parlé aussi avec euh, d'autres personnes qui sont venues ici. Euh, toi, c'est vraiment quelque chose que tu as ressenti, euh, ce truc de, tu es noir donc tu n'as pas le droit de, de souffrir, en tout cas mentalement
0: bah, En fait, quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que, surtout quand tu es jeune et noir mmh. en fait on ne te laisse pas vivre ta jeunesse. Ouais il y a toujours un tas de choses euh, auxquelles tu dois faire attention. Mmh. Que ce soit ton comportement, pour pas qu'on dise que t'es un bandit, que ce soit ta santé mentale, pour pas qu'on dise que ça n'existe pas ou que t'es fou ou que machin... Euh, ton genre, ton attirance, parce que que va penser la famille, machin... Tu vois, en fait, mmh. donc au final, ça nous laisse même pas l'espace pour explorer et, et être vraiment qui on est, quoi. Ouais. Mmh.
1: T as commencé ta transition, du coup, là, ça fait trois ans, maintenant
0: Ouais, ça va faire trois ans, là. Ça va
1: faire trois ans. C'est par quel biais que tu as pu faire ta transition euh...
0: Alors, pour commencer, euh, les hormones, il y a trois façons. Il y a okay. les comprimés, euh, il y a le gel et les injections.
1: Ok, donc Sachant... le gel, c'est-à-dire
0: euh, Le gel, en fait, c'est vraiment un gel que tu mets sur la peau, okay. et que tu frottes comme ça, et ça, ça, ça rentre dans ta peau, et c'est des hormones. Quoi. Ok. Et ça marche mieux que ce qu'on pense. Ah ouais Je sais qu'il y a un moment où j'en prenais, et incroyable. Je ne pensais pas qu'un gel pouvait vraiment <rire> faire euh, cet effet, mais euh, après, le problème avec le gel, c'est que ce n'est pas remboursé. Et ça, c'est euh... un gros souci, c'est que le flacon, il est à euh, 80 euros, tu vois. Et donc, on est à un flacon par jour... Enfin, par, euh, par mois, pardon. Okay. Donc, euh, ouais C'est un, ouais. un budget, ouais. Et c'est pire avec euh, les injections, parce que nous, on a euh, tardile qui est remboursé, mais il y a okay. d'autres formes d'injections qui sont tous les trois mois, par exemple. OK. Donc, l'espace est plus... Voilà. Mais euh, l'ampoule, elle est à parfois 190, 200 euros, tu vois. Donc 200 euros tous les trois mois. Bon, on peut se dire que ça va, mais quand tu es précaire, c'est mmh. compliqué.
1: Mmh. Toi, tu es sous forme d'injection. C'est ça. Et euh, là, c'est remboursé. Oui. Mais c'est à quelle fréquence que tu dois aller faire
0: euh, Toutes les deux semaines, moi. Ok. Mais en fait, ça dépend de chacun. C'est l'endocrinologue, le médecin qui s'occupe des hormones, qui définit en fonction de ton dosage de base en testostérone. Ok. Combien on te met, à quelle fréquence, etc. Etc.
1: Comment est le système de santé par rapport à ça Ça, ça s'est bien passé quand tu es parti voir des professionnels T'as as senti que t'étais accompagné quand même de manière correcte dans ta transition
0: Oui, au niveau de, de ma transition, dans l'ensemble, ça a été. Okay. Franchement, même s'il y a des, des professionnels qui sont un peu perdus parfois, mm -hmm. ils restent quand même respectueux. Et j'ai jamais eu de situation où on me dit « Ah non, mais vous êtes vraiment bizarre ouais. J'ai jamais eu ça, donc euh, à ce niveau-là, ça va.
1: Okay. Et dans ton entourage, du coup, mis à part ta famille, au niveau de tes amis, de tes relations, même à l'école, le fait que, de base, bah, tu avais plus un corps perçu comme étant un corps de femme, puis passé un corps d'homme, comment ça a été perçu autour de toi
0: Autour de moi, franchement, ça a été. Ouais. Parce que j'ai des amis qui sont super ouverts. Mmh. Et ça, c'est important pour moi, je traînerai pas avec des gens qui sont fermés d'esprit. Ouais. Euh, et à l'école, franchement, ça se passait bien, notamment au lycée. Euh, je trouve que j'avais des classes toujours hyper soutenantes. Euh, quand il y a des profs qui m'appelaient euh, par mon ancien prénom, mmh. bah, mes camarades disaient « Ah non, mais c'est pas ça <rire> ». Tu vois, <rire> Ils corrigeaient. Ouais. Et, euh, et ouais, ça s'est vraiment bien passé, en fait, dans mmh. l'ensemble. Je pense que c'est vraiment les gens qui sont vraiment extérieurs euh, qui, qui sont un peu problématiques. Ouais. Quoi. Mmh.
1: Et justement, aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes euh, qui ne veulent pas être assignées à un genre. Mmh. Pourquoi est-ce que tu n'as pas juste voulu qu'on te dise, bah, écoutez, maintenant, je veux être un homme Pourquoi tu as ressorti ce besoin de faire une transformation qui est physique, alors qu'aujourd'hui, on va dire que c'est possible d'être une femme Enfin, oui, c'est vrai, mais euh, dans l'idée...
0: <rire> alors, dans l'idée, oui. Oui, dans, dans l'idée, oui. Mais dans les faits, euh, quand tu arrives quelque part et que t'as un euh, physique féminin, mm. euh, on ne va pas te dire monsieur. Tu okay. vois, même si tu leur dis oui, c'est monsieur, ils te disent... Ils s'en foutent, tu vois.
1: Mais du coup, c'est quand même un besoin, on va dire, de reconnaissance chez les autres
0: Pas forcément, en fait, parce que moi, c'était surtout pour être tranquille personnellement. Tu vois, moi, par exemple, l'opération de la poitrine, mmh. euh, c'est un truc... Avant même de savoir que j'étais trans, c'était quelque chose que je voulais faire. OK. Et je me souviens que je disais à l'époque, ouais, euh, bah, quand je serai majeure, je ferai une réduction de ma mère. OK. Parce que je savais pas que je pouvais tout enlever... D'accord. ...en n'ayant pas eu le cancer, tu vois. Mmh. Et puis après, bah, avec ma transition, tout ça, je me suis dit, bon, bah, autant tout enlever, Tu vois, mmh. vu qu'on peut tout enlever, autant le faire, tu vois. OK. Mais euh, c'est même pas une question de reconnaissance, c'est juste que j'étais vraiment pas à l'aise avec cette partie de mon corps. Tu
1: ouais, c'est vraiment ton corps euh, que... En fait,
0: je pense qu'il faut pas penser que les transitions sont forcément faites pour aller dans le sens de la société. Des fois, c'est juste des préférences personnelles. De okay. la même manière que t'en as qui vont refaire leur nez, toi, si t'as envie d'enlever tes seins, tu le fais, mmh. tu vois. Je vois, Donc, ouais. OK, OK. Après, y a des gens qui le font pour leur genre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais.
1: Mmh. Ok. Et toi, tu penses c'est vraiment ça y avait certains, Parce que tu m'avais aussi parlé de ta voix. Mmh. Donc, il y avait vraiment certaines caractéristiques physiques que tu ne supportais pas chez toi, du coup
0: Franchement, la voix. Euh, en fait, moi, la voix, par contre, c'était plus par rapport aux autres. Tu vois D'accord. Parce que euh, c'était une manière d'avoir euh, mon identité qui était respectée, en fait. Mmh. Tu vois Maintenant. Euh, ma voix d'avant, bon, je ne l'aimais pas trop, ouais. tu vois. Mmh. Je préfère largement celle de maintenant, ouais. tu vois. ça n'a rien à voir. Mais...
1: Et euh, le changement de voix, il se fait par le biais des hormones, du coup
0: C'est ça, C'est, euh, je crois les 6 ou 8 premiers mois, ta okay. voix elle, elle évolue. Et puis après, bah, ça peut rechanger euh, jusqu'à 2 ans d'hormones, tu vois. Mais euh, moi, je pense que là, je suis déjà au max. <rire>
1: ah, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, là, imaginons que tu arrêtes de prendre des hormones, euh, tu vas garder ta voix.
0: Oui, la voix, elle change, parce qu'en fait, les cordes vocales, elles 6 Ok. Donc, une fois que c'est fait... Euh...
1: Ah. Mmh. Donc, en fait, il y a quand même certains changements qui sont euh, irréversibles. C'est ça. Mais tu vas quand même devoir prendre, du coup, des hormones euh, toute ta vie.
0: Alors, ça dépend, en fait, euh, si la personne a fait l'hystérectomie, le retrait de l'utérus, okay. ou pas. Parce qu'en fait, euh, par exemple, admettons, tu as ton utérus et tu arrêtes la testostérone. Okay. Bah, ton utérus, il reprend son travail et euh, tu reprends les oestrogènes que tu crées naturellement. Mais si tu l'enlèves et que tu ne prends pas de testo, tu n'as plus d'hormones dans ton corps et ça, ce n'est pas bon du tout. Tu vois okay. Tu peux développer vraiment des maladies assez importantes au niveau des os, tout ça, parce qu'un corps a besoin d'hormones. Ah, d'accord, OK. Donc, que ce soit œstrogène ou testostérone, tu mets ce que tu veux, mais mm. il faut des hormones.
1: D'accord, mm. OK. À long terme, par exemple, les injections qui sont plus espacées, euh, ça te faciliterait quand même la vie, par exemple, qu'elle soit plus accessible, celle-ci
0: Oui. Honnêtement, oui, je pense que ça, ça ferait du bien à tout le monde. Mm. Et même pareil pour euh, même le gel, en fait parce mm. que c'est cher. Bah on ne devrait oui. pas avoir à payer pour ça. Mm. C'est... Donc ouais, on essaye de lutter un peu pour que ce soit remboursé, mais c'est compliqué. Surtout ouais. que -tardile, là qui est remboursé à l'heure actuelle, c'est en rupture depuis un an. Ah ouais Donc en fait, on est là, on, on, on rôde dans les pharmacies pour trouver... <rire> non Mais vraiment, c'est ça, en fait. Ah ouais. Des fois, tu sais, l'après-midi, tu sors, tu te dis bon, je vais chercher la testo. Tu peux faire deux heures, tu tournes dans mm. Paris, tu cherches des trucs.
1: C'est... Mm. Si arrêtes la testostérone, il va se passer quoi
0: Si j'arrête la testostérone, là à l'heure actuelle, euh, mes règles peuvent revenir. OK. Mais apparemment, la répartition des graisses aussi peut changer. Mais okay. je pense que... Enfin, je sais pas, en fait. Ouais. Moi, pour moi, je... Mais de toute façon, j'ai pas envie d'arrêter. Euh... Oui, bien sûr. non, ouais. C'était
1: juste pour comprendre les changements que ça fait. et Sans les hormones, du coup, qu'est-ce qui va se passer quoi. Bah,
0: En fait, la pilosité, elle va se calmer Ok. aussi. Euh, tes règles vont reprendre. Euh, qu'est-ce qui se passe d'autre parce qu'après, la voix, ça reste pareil. Ouais. Franchement, je pense pas qu'il y ait ouais, autre d chose. Okay, sont ouais. d'accord. Oui.
1: À travers euh, les réseaux, quand tu partages tout ça par rapport à, à ta transidentité, tu as reçu du coup, des commentaires de gens qui étaient beaucoup moins compréhensifs Oui. Ou c'est assez safe comme...
0: Non. <rire> <rire> en vrai, il euh, y a des gens qui sont safe. Hein. Honnêtement, il y a des gens qui sont safe. Maintenant, euh, quand tu es sur TikTok, c'est... Ouais. Instagram, ça va encore, mmh. mais TikTok, c'est bazardé. Hein. Ah ouais? Ah, c'est chaud. chaud. Franchement, mmh. je me sens que quand je me suis lancé au début, c'était pas possible. Ouais. Là, maintenant, ils ont, je pense qu'ils ont capté qu'ils n'arrivaient pas trop à me déstabiliser par rapport ouais. à ça, donc ça va. Mais avant, wow, c'était chaud. Ah ouais?
1: Mmh. Ok. Et ça va, tu l'as pas trop mal euh, vécu? Enfin...
0: Un peu quand mmh, même, hein. mmh. un peu quand même. Surtout que j'étais jeune et j'ai ouvert mon compte, j'avais 16 ans, tu ouais. vois. Donc c'est chaud. Mais maintenant, ça me fait plus grand-chose.
1: Ok. Et dans la rue, dans ton quotidien, ça va enfin, T'es pas forcément embêté par rapport à ça ou... Bah
0: maintenant, plus du tout. Plus du tout Plus du tout. Euh, je fais même des... Parce que tu sais, j'ai changé mes, mes papiers mmh. à l'état civil. Ça, c'était quelque chose aussi, mais euh, mais dans la vie de tous les jours, franchement, il n'y a plus personne, il y a plus rien qui peut faire que on va me cramer, tu vois ouais, En soi, euh, ma carte, tout est fait, mmh. ma tête, tout est fait. Mmh. Hein, <rire> tu vois Donc en soi, euh, mmh. des fois même, je sais pas, je commence à travailler, tu vois, et je leur dis jamais que je suis trans, ouais. et ils ont pas besoin de le savoir. Mais est de toute totalement, personne, tu vois.
1: Et ça met combien de temps à peu près pour euh, finir sa transition
0: Alors en réalité, en fait, ça dépend. Il n'y okay. a pas vraiment de. De durée en fait, tu vois, mmh. parce que en fait, chacun prend son temps comme il. Ouais. Euh, chacun, tout le monde a un rythme en fait. Ok. Donc, honnêtement, euh, tu sais, il n'y a pas de moment où tu te dis ouais, 5 euh, ans pour tout le monde, tu vois. Oui, pas, je vois. C'est vraiment au feeling, quoi. Et
1: toi, tu considères que la tienne, tu l'as terminée
0: euh, Oui et non. Okay. Oui et non, parce qu'en fait, euh, là, il me reste la phalloplastie à faire. Okay. Enfin, déjà, l'hystérectomie, il faut que je la fasse. Mmh. Donc retrait d'utérus, phalloplastie, c'est le pénis. Okay. Euh, mais là, au point où j'en suis, pour l'instant, ça va. Okay. Euh, maintenant, je pense que le reste, c'est juste du bonus, en fait. Mm. Je ne sais pas si je considère ça vraiment comme, euh, comme une transition. Ouais. Pour moi, c'est plus un choix euh, personnel. Esthétique
1: et personnel, ouais, ouais. Ça, ouais. ok. Mm. La, on dit la phalloplastie C'est ça,
0: phalloplastie.
1: Euh, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'hommes trans qui ne passent pas forcément cette étape-là. Mm -hmm. Toi, c'est pour une question esthétique que tu veux le faire
0: euh, alors moi, c'est surtout pour la manière dont je me projette avec moi-même et dans ma sexualité aussi. Ok, d'accord. Euh, en fait, c'est surtout ça, c'est juste pour être plus à l'aise moi, avec moi-même ouais. et avec euh, les autres personnes euh, qui auront à voir euh, okay. mon zizi.
1: <rire> et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les rapports que tu as avec euh, ta famille Ils ont enfin compris qui t'étais
0: Alors du côté de mon père, aucun souci. D'accord. Aucun souci, euh, même récemment, j'avais fait une interview avec mon grand-père. Je sais pas si tu avais vu. Non, je l'ai pas vu ouais, celle-ci. Bah, elle est sur mon compte. OK, euh, j'ai regardé. Et lui pareil, il est super soutenant, tu sais c'est un peu le, le chef de la famille, tu vois. Donc si oh, lui il me soutient,
1: c'est bien. Tout le
0: monde suit en fait. Ouais. Donc, ça c'est cool. Du côté de mon père, ça va, mais du côté de ma mère, euh, voilà. C'est toujours compliqué. Franchement, bah eux enfin euh, du côté de ma mère, ils vivent tous euh, au ah, Bénin. Ah eux,
1: c'est même en fait la famille. C'est pas que ta mère, en elle même, c'est même euh, Ah oui, c'est ma, ma mère plus euh, ouais. l'entourage, ouais. okay.
0: euh, surtout qu'ils vivent au Bénin. Et bon, là-bas euh, c'est Ouais. Tu vois.
1: Il y a eu euh, des connotations un peu religieuses Enfin, je sais que voilà, ça peut être aussi euh, assimilé, euh, soit de la sorcellerie, soit au diable, des choses comme ça. On t'a fait ce genre de
0: remarques euh, Moi, je sais que ma mère m'avait déjà dit que euh, j'allais finir en enfer, que je voulais pas être sauvée, tu vois, des trucs mmh. comme ça. Mais, euh, mais sinon, après, dans l'ensemble... Euh, bah, après, je sais que ma grand-mère, parfois, elle me dit, euh, oui, il faut que tu retournes à l'église, il faut que tu recommences à prier, machin. Mmh. Mais, euh,
1: Mais... prier, c'est dans un but que tu te rapproches euh, de ta spiritualité ou dans un but que tu changes
0: Plutôt dans un but que je change, je okay. pense. Parce que tu sais, quand, euh, quand, dit, quand ma mère a su que j'étais lesbienne, mmh. eh ben, elle m'a emmenée chez un prêtre, tu vois. Okay, ouais. Donc, euh, pendant 30 <rire> minutes, j'étais assis avec un prêtre, même plus de 30 minutes. Et, euh, et, mmh. et le gars, il me racontait sa vie, que oui... Euh, euh, c'est Adam et Ève et qu'il euh, mm. euh, il faut pas penser que tous les hommes sont mauvais je dis mais j'ai pas dit que les hommes étaient mauvais juste ils m'attirent pas plus que ça enfin, ouais. tu vois mm. ça s'arrête là et lui il disait oui mais tu sais Dieu attend que tu fasses des enfants et que machin et que mm. ceci et pendant 40 minutes il a essayé de me laver le cerveau mais ça n'a pas marché en ouais. fait mm.
1: Mm. et justement la question des enfants euh, c'est quelque chose enfin t'aimerais avoir des enfants plus tard
0: honnêtement non 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 euh, parce qu'en fait mon expérience de la vie fait que euh, Mettre au monde un enfant qui n'a rien demandé, c'est pas forcément la meilleure des choses. Okay. Tu vois, je pense mmh. qu'il y a beaucoup de souffrances sur Terre. Beaucoup... Enfin, c'est la merde, ici hein. mmh. vraiment, <rire> vraiment c'est la merde mmh. Et je pense que, en fait, faire un enfant, c'est un peu égoïste. ouais Tu as vois. cette vision-là. De se dire, ouais, euh, bah, je vais faire un enfant, parce que j'ai envie d'en faire, ou parce que je trouve ça trop mignon. Mmh. Mais en fait, tu le ramènes dans un endroit où c'est la merde. Ouais. Et en plus, il euh, y a des risques qu'il ne soient pas bien, soient, fin, tu vois Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à être vraiment parents, ouais. et qui font des enfants juste parce qu'ils en ont envie. Mmh. Et ça, je trouve ça abusé. OK. Mmh.
1: Ouais. C'est un peu en protection par rapport à toi-même, non Comment toi, tu l'as vécu euh... Oui. J'ai l'impression, ouais par rapport à toi, et, euh,
0: et puis même, je... en fait, c'est une responsabilité qui va être sur toute ma vie. Mmh. Enfin, euh, je sais pas. Après, je suis encore jeune, tu oui. vois. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir des enfants, c'est pas forcément quelque ouais. chose qui me met vraiment à l'aise. Mm.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigée vers le droit C'était du coup une volonté euh, de défendre Enfin, ça vient d'où euh,
0: Un peu des deux. Ouais. En fait, euh, disons que c'est... En fait, alors, il y a deux choses. Déjà, ça m'intéresse, le droit. Mm. Euh, je pense qu'avec ma, ma problématique, mes problématiques d'ailleurs, il <rire> y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là mm. pour aider les gens. Et puis aussi parce que j'ai été euh, dans les procédures avec ma mère. C'est vrai. J'avais une avocate qui, qui me boostait vraiment, qui me disait « Oui, mais faites du droit, vous avez vraiment la capacité de le faire mmh. et tout et tout. » euh, Et je l'ai écoutée. Je ouais. l'ai écouté. je me suis inscrit en me disant « Bon, à voir, tu vois. Ouais. » Et en fait, finalement, je kiffe. Trop bien. Ouais. Donc euh, okay. c'est génial.
1: Trop cool. Bah, Écoute, euh, merci beaucoup. Un
0: plaisir. <rire> euh,
1: pour ton témoignage, euh, franchement, c'est... Hyper à l'aise et tout pour euh, discuter de okay. tout ça, donc euh, franchement, c'était hyper enrichissant. Euh, je vous demanderai euh, encore une fois bah, le, le, un maximum de bienveillance euh, en commentaire. Et euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Moi, c'est bon, c'est bon pour <rire> toi.
1: <rire> ok, bah, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir suivi la vidéo. Peut-être un petit mot quand même pour euh, les, les, les personnes qui peut-être traversent la même chose que toi ou qui savent pas encore se situer. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
0: euh, moi, je leur dirais de prendre leur temps. Ouais. De prendre leur temps, de, de s'assurer qu'ils sont en sécurité avant d'en parler, parce que ça peut vite mal tourner. Donc, mmh. prendre son temps, euh, s'écouter, et, et, et se dire aussi que c'est OK de mal se sentir, que ça existe. Et que ouais. c'est pas parce qu'on est différent qu'on mérite rien, mmh. qu'on mérite de ne pas être aimé. Enfin, tu vois, donc euh, juste euh, se dire que ça ne vous enlève pas de votre valeur.
1: OK. Merci beaucoup Jacob.
0: <rire>
1: Et euh, du coup, bah, j'espère que le témoignage vous a plu. Et euh, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao